0: Sziasztok, Rigó Anna vagyok, ez pedig itt a kulissza az erenel Művészeti Ügynökség podcastja. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok és színházi emberek. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a következő egy órában. A vendégem Hojssa Henrietta Színész, táncos, rendező, koreográfus, amire mindjárt kifogunk térni, hogy mi ez a sok titulus, hogyan lett, és hogy miért rögtön ennyi. De először, előjáróban el szeretném mondani egy személyes dolgot, hogy én nagyon-nagyon vártam ezt a beszélgetést Henivel. Az egyik oka miért? Mert Henny egy nagyon vidám, nagyon mosolygós, nagyon cerves lány, és akárhányszor jár nálunk, akkor mindig lop egy kis napfényt ide, minden túlzás nélkül mert mindig nagyon jó kedvel érkezik hozzánk, és a másik ok, az egy ennél is személyesebb dolog, de ezt majd a beszélgetés második részében szeretném elmondani, hogy miért is ártalak téged ennyire. De akkor kezdjük azzal, hogy, hogy ugye ez, hogy színész is vagy, táncos is vagy, rendező is vagy, koreográfus is vagy, ez főképp annak is köszönhető, ugye, hogy start helyzetből már végül is ez a négy titulus a, a tiéd volt, hogy ugye a színművészetén fizikai osztályba jártál. Ugye jól mondom, mert így hívják, hát, hogy fizikai osztály. Igen. Hivatalosan az a nevünk, hogy
1: színházrendező, fizikai-színházi koreográfus, de igen, a, a
0: köztudatban fizikai sokként vagyunk, mm. apostrofálva. Mesélsz arról, hogy... Egyáltalán, hogy került a látómeződbe ez a szak? Vagy hogy hogyan jött, hogy hogy erre jelentkezel? Mi előzte ezt meg? Mi mi volt az előéleted addig? Vagy mikkel foglalkoztál? Én középiskolásként kezdtem el
1: színjátszani, de addigra már, tehát az egész gyerekkoromat végigkísérte az, hogy táncolok, zenélek, kicsit bábozom, kicsit alkotok, kicsit kreatívkodom, tehát ez mindig ott volt a hétköznapokban édesanyám erősen presszionálta ezt az életemben, hála Istennek, ezt nagyon jól tette. Ö, és ö, úgy, hogy középiskolában elkezdtem színjátszani, akkor, ez, akkor ugye ez már határozott irányt vett, akkor még több színház, rengeteget jöttünk fel Budapestre színezve, én ugye vidéki vagyok, Kecskeméti, és nagyon sokat jártunk fel. Ezek ilyen egész napok voltak, ahol itt bele mindenféle kultúrába, Uh, és, uh, és hát akkor is elkezdtem már még, még többet táncolni, hogyan táncolni, uh, zenét is tanultam, illetve igen, zeneiskolában is uh, képeztem magam, úgyhogy, úgyhogy így lett az az irán, hogy mindenképpen ez a vonal uh, lesz, ami uh, jelentős. És akkor utána én elvégeztem a Nemes Nagy Ágnesben egy színészképzést. Ez alatt én folyamatosan felvételiztem színész szakra. És hát azóta úgy is látom, hogy hála Istennek, hogy ez a másik oldal lett. Nagyon örülök, hogy nekem ezt a pakot adta jó Isten, vagy bárki. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy így alakult ez az életemben. Hmm. Igen, és akkor végül a negyedik próbálkozás alkalmával ö, felvettek engem erre, erre a bizonyos bonyolult nevű szakra. Ö, és én, én, tehát amikor én megtudtam, hogy ez a szak lesz, akkor akkor ennek nagyon elkezdtem utána járni, és azt éreztem, hogy váó, tehát, hogy engem pontosan ez érdekel, ami egy picit a másik oldal, ezt mindig is éreztem magamban, hogy engem ez a másik oldal, tehát ez a bizonyos rendezői oldal, vagy koreográfusi oldal is nagyon érdekel, akkor már voltak csekély próbálkozásaim erre. Nagyon érdekelt, és akkor azt éreztem, hogy yes,
0: itt itt, ez kell nekem, úgyhogy akkor teljes arccal. Tehát ez végül is ötvözi mindazt, amit már azt megelőzően így is van. csináltál. Megütötte itt a fülem, hogy mondtad, hogy anyukád kvázi presszionálta ezt, ez azért nagyon érdekes, mert itt az elmúlt beszélgetések során gyakran, és nem akarom százalékosítani, vagy arányosan, hogy hányszor fordul elő az a történeteknél, hogy a szülők nagyon nem akarták, szerették volna, hogyha van egy rendes, tisztes foglalkozása a gyermeküknek, és hogy, hogy ez egy egy érdekes ellentét, hogy te azt mondod, hogy nálatok kifejezetten elfelé mondjuk volt egy ilyen terelgetés, hogy szerették volna a szüleidást? Hát igen, nálunk az van, hogy ezek a kép-
1: képességek, hívjuk így, ezek viszonylag korán kiderültek, és akkor így örömmel vitte az édesanyám bizonyos külön órákra, vagy ilyesmi, aztán persze később nálunk is felmerült, hogy jaj, kislányom, biztos, hogy ez lesz az, amit te igazán és akkor már én mondtam, hogy hát,
0: hát igen, édesanyám, ez, ez lesz. Említette Heni, hogy kecskeméti vagy, illetve hogy bábosztál is fiatalabb korodban. Az felmerült egyáltalán, hogy ugye kecskemétnek van egy generős bábos hagyománya, hogy a fizikai osztály mellett ugye bábosztály is szokott indulni a hogy bábosztályban jelentkez?
1: Ez így kifejezetten nem vonzott, azóta már van van különös érdeklődésem a báb iránt, illetve a mozgás is a báb közötti kapcsolat iránt. De akkor ez még nem, nem fordult meg a fejemben
0: sajnos, hogy ezt kipróbáljam. Az osztálytársa, tehát ugye a négy volt az osztálytársait közül, vagy magadon is akár így érezted azt, hogy, hogy a, mondjuk most vegyük úgy, hogy négy féle irányultságból van, ami markánsabban megjelenik? Tehát, hogy azért szét is így, hogy kicsit színházasabb szekcióra, Abszolút. kicsit rendezősebb, kicsit Igen. táncosabb szekcióra? Igen, én,
1: én, én azt vallottam ezzel az időszak alatt, hogy Akkor vagyok roppant ügyes, ha négy szakmával jövök ki ebből a a képzésből. Ennek a képzésnek az is szerintem nagyon fontos tényezője, vagy alapvetése, hogy, hogy színházi gondolkodókat nevel. Tehát nem egyértelműen azt mondja, hogy te színész vagy, vagy te rendező, vagy te koreográfus vagy, hanem azt mondja, hogy gondolkodj színházról, amilyen szélesen csak tudsz, amilyen nagy volumenűen csak tudsz. Tehát ha egy kicsit a szövegbe kell belenyúlni, az is menjen. Mindent meg kell tenni azért, hogy az a jelenet, az a darab, az a lehető, legtökéletesebb legyen. Hogy ehhez most zenét kell alkalmazni, hogy ehhez egy picit most meg kell mozdulni, hogy, hogy egy picit másfajta, koncepcionális dolgot kell beletenni a dologba, az ilyen értelemben mindegy. Tehát, hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy hogy igen, ismétlen magam, hogy színházi gondolkodókat mm. nevel, és akkor ezen belül nyilván, ahogy te is mondod, mindenki megtapasztalta, hogy melyik színházi gondolkodás az,
0: amit a leginkább tud képviselni. Mm. És neked mi, mi az, amit úgy érzed, hogy a leginkább ezek közül? Jaj, ez nagyon, vagy, nehé- vagy ez nagyon, nagyon nehéz.
1: nehéz. Nekem nagyon nehéz, vannak kollégáim azóta. volt osztálytársaim, akiknek ez sokkal egyértelműbb, hogy ők ezen az irányban, én pont ezt, én, én nagyon szeretem ezt a komplexitást, én pont ezért, hogy nagyon sokat is művelek ezek közül, azt hiszem szerencsés módon talán mindegyiket, tehát minden a négy uh-huh. irányt. Ö, olyan, hogy most csak ez, nekem olyan nincsen, én nagyon szeretem ezt a, ezt a többszínűséget. Uh-huh.
0: Hogyha a színházi szerepet közül, vagy vetett olyan, amiben színészként játszottál, abból kellene kiemelni azt, hogy mondjuk mi volt, ami leginkább hatott rád, akár azért, mert mondjuk egy nagyon nehéz próbaidőszak volt, is küzdöttél a szereppel, akár azért, mert azt érezted, hogy mintha mopipőket pöke teljesen rád Ezt most azért is kérdezem, hogy úgy el tudjam én magam is képzelni, vagy a hallgatók is, hogy mondjuk, ha színészként gondolsz magadra, akkor mi, mi az, ami mondjuk így eszedbe jut egy próbaidőszak, egy szerep. Mi, mi kötődik neked mondjuk leginkább ez, ha ki lehet esetleg egyet vagy akár párat így emelni a szerepeket? Mm, talán
1: nagyon sokan ezt szoktuk mondani, ugye a Zsot és Sándor stílusa és, 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 és pedagógiai módszere híres arról, hogy, hogy milyen mély nyomot hagy az emberben. Szerintem nincs olyan ember, aki, aki az egyetemen végzett, és, és a zsótérre dolgozott, hogy ez nem említeni meg azt, hogy az a munka az neki milyen fontos volt. Én magam is így érzem, tehát nekem is az egyik mesterem a Csaba mellett azt hiszem, hogy, a, hogy ő és a vele való munkánk például, ami egy egyetemi vizsga volt, ami akkor szerelem árun néven ment. Nekem az egy nagyon meghatározó
0: élmény színészként. Igen. Uh-huh. És hogyha mondjuk rendezést kellene mondani, akkor, akkor mi volna az, a, volna az a rendezésed, amit azt érzed, hogy hogy ez mondjuk így ott, ott, már, tehát ott, ott már mondjuk teljes mértékben rendezőként tudtál fejbe is részt venni, vagy a munka elejétől, vagy a munkára való rákészüléstől azt uh-huh. érez. Tehát ez egy rendezői attitűd,
1: amiben vagy. Széles Tamás kért fel engem egy monodráma rendezésére. Ennek mind szent volt a címe, és ezen dolgoztunk rengeteget. Azt hiszem ez volt az, amikor azt éreztem, hogy igazán az én kezemben illetve közös kézben, de hogy ahol én magam teljes mértékben rendezőként apostrofáltam. Azóta már még voltak ilyen munkáim, de azt hiszem, ez volt az első, ahol azt mondtam, hogy na, itt vagyok igazán rendező.
0: Nagyon jó, hogy ezt említed, mert akkor itt most bekapcsolom, amiről már a beszélgetés elején említést tettem, hogy mi az a második személyes ok, ami miatt nagyon örültem, hogy ugye szolnokon a szolnoki színászban történt, és hogy én magam szolnoki vagyok, tehát így reméltem, hogy egy kicsit tudunk arról is beszélgetni, hogy én már nagyon régóta nem élek abban a városban, de hogy hogy vajon valaki, aki... Bár szintén ugye te is, hogy vidéki vagy, Kecskeméti, ö, oda kerül, hogy milyennek érzi a várost, milyennek látja a várost, az ottani színházi közösséget, társulatot. Mesélsz erről egy kicsit, hogy milyen volt, de megérkezni, hogy érezted ott magad, mit tapasztaltál a társulatból, a műszakból akár. Szolnokon a,
1: először egy a monodráma kapcsán dolgoztam ö, ö, lent. Hát akkor azt éreztem, hogy ez az előadás ö, ö, nagyon... Nagyon kívül áll a a nézők számára, nagyon új nekik. Ebből adódóan most nincs is jelenleg repertoáron. Nagyon megszokott a közönség egy egy bizonyos stílust, bárha jól tudom, akkor Budapestről is járnak le előadások, a színházba, tehát hogy hogy többféle ízlés is jelen van. Nagyon kedvesek voltak, befogadóak, és nagyon hálásak vagyunk egyébként, hogy volt erre lehetőség, hogy ez a színházba fogadta ezt a, az előadást, ezt a
0: monodrámát. Úgyhogy na, jó élmény volt És abszolút. téged a Tamás kért, ugye ezt, ezt említetted, hogy Igen. a más kért föl, hogy legyen egy ilyen monodráma. Azt tudod, hogy ő hol, vagy miben látott téged, vagy hol hallott rólad, vagy mi, mi az a kapocs, ami miatt ő így rád gondolt, hogy beled dolgoznak?
1: Volt nemes-nagyos osztálytársaim, akik azóta természetesen kollégeim, felkértek engem egy előadásra, hogy legyek a koreográfusa, és ennek az előadásnak a rendezője viszont a Tamás volt. Így kerültünk mi ismerettségbe, innen ismerjük egymást. Úgyhogy ez, ez a válasz a kérdésedre ennek az előadásnak a kapcsán ismertük meg egymást.
0: Most mondtad, hogy, hogy a közönség azáltal ugye, hogy a Balázs Péter igazgatása alatt egy bizonyos formakészletű színházhoz szokott hozzá, de mit tapasztaltál a társulaton belül, hogy kíváncsiság övezte ezt az előadást, ezt a monodrámát, amit a Tamással csináltok? Vagy ez annyira, annyira izoláltan zajlott így kettőtök között, hogy nagyon nem is tudjátok érzékelni, hogy hogy mik a külső. Tök hogy ezt
1: mondod, én pontosan ezt éreztem, hogy annyira izoláltan vagyunk, ráadásul befogadtak minket, tehát nem a társulatból valaki, hanem egy vendégművész ment le egy monodrámával, én ezt gondolom, hogy ez lehetett az oka, nem érdeklődés hiány feltétlenül, hogy, hogy, hogy igen, hogy elszaporáltam voltunk egy kicsit, tehát
0: nem akkor ismertem meg a társulatot, hanem egy későbbi uh-huh. munka. Igen, során. mindjárt erre a későbbi, vagy rákövetkező munkára is rátérek. Még egy annyi, annyi személyesebb kérdés, hogy, hogy amikor lent tudtál esetleg próbák után maradni, akkor voltak olyan, nem tudom, utcák, helyek, éttermek, kávézók, bármi, ahová hm. szívesen belül van olyan, Én, én jel, a főtéri
1: vásárokat imádtam, ott vannak ilyen kézműves vásárok, és én ezekért amúgy is rajongok, úgyhogy én, én, én azt a helyet, azt a teret ott
0: benépesítve, népzenével, néptáncosokkal, az nagyon szuper volt. Hm. Ugye most, hogy mondtad, hogy már a második produkció, amiben dolgozol a Szolnoki Társulattal, most már nem csak ugye a Tamással, hanem az egész társulattal. Mesélsz erről a, erről a próbaidőszakról, erről a munkáról? Ö, igen.
1: Szúrdi Miklós rendezett egy Black Comedy című előadást, a Szolnoki Színházban, és annak voltam én a koreográfusa, illetve azt hiszem, hogy itt talán az a helyes kifejezés, hogy mozgás tervezője, ugye az előadás, azt hiszem, ezt leszpoilerezhetem, hogy sötétben játszódik, illetve természetesen csak eljátszuk, hogy sötét van. És én voltam a felelőse annak, hogy ez a sötétség, ez hiteles legyen. Nagyon jó elmény volt a dolgozni, úgyhogy
0: gyerültem. És milyen volt, úgyhogy most már nem csak mondjuk a Tamásra kellett figyelni, hanem ugye a társulat többi tagjára, és hogy mit tapasztaltál, hogy könnyű volt velük dolgozni, vagy azért el kellett állnia időnek, míg a bizalmukba fogadtak téged. Milyen volt? Szerintem egy kicsi időre
1: szükség volt, igen, ahogy, ahogy a bizalmukba férkőzzek, de utána abszolút nyitottnak éreztem őket a közös munkára.
0: Most jelenleg mi az, amiben dolgozol?
1: Most jelenleg Tatabányán dolgozom, a közellenség című darabot fogjuk bemutatni, ezt Vidovszki
0: György rendezi. És itt koreográfusként, mozgástervezőként vagy jelen? Itt is mozgástervező, igen. És a Gyurival való közös munka, ezt hogyan talált meg? Ez most csak a, a hallgató kedvéért, hogy azért kérdezem ezeket, hogy érzékelhető legyen valamelyest, hogy mondjuk valaki, aki kikerül az egyetemről, az aztán hogyan kap munkákat, vagy hogy hogyan épül mondjuk esetleg egy ilyen
1: Igen, és karrier. ráadásul én azt gondolom, hogy nagyon máslista vagyok ebből a szempontból, nekem nagyon sok ilyen munkakapcsolatom. Volt, én a Vidovszkival a Gyvi bíróeszteren keresztül ismerkedtem meg, nekem ő, ő mozgást nárom volt, és ő, ő keresett maga mellé a Pinokkió című előadásban segítséget, akkor én ezt örömmel vállaltam, és, és, és akkor ismertem meg a Vidovszky Gyurit. Uh-huh. És milyen volt most ez a közös munka? Nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk, elsősorban ilyen technikai nehézségekre gondolok, vagy, vagy esetleg időbeni nehézségekre, de, de úgy érzem, hogy meg tudtunk birkózni vele, úgyhogy absz- abszolút érvényes előadás mm. született.
0: Én úgy tudom, hogy a Gyuri bár tudom, hogy nem kizárólagosan, de hogy leginkább ilyen ifjúsági előadásokat készít, ez most mennyire ezt a vonalat viszi, vagy mennyire inkább egy. Ez ilyen teljes mértékben
1: hát. egy felnőtt szinázi produkció lett, igen.
0: Mm. És hogyha jól tudom, akkor a bemutatója az ma. Tehát innen tőlünk vázi. Igen, igen, igen. Oda, Nagyon remélem, bemutat. hogy az az aktuális pandémia vagy, vagy,
1: vagy vírushelyzet nem mossa ezt el, de úgy tűnik, hogy meg tudjuk majd tartani. Hm.
0: És hogyha van egy ilyen munkád, amiben mondjuk koreográfusként veszel részt, akkor mennyire tudod aztán úgy alakítani, vagy egyáltalán mennyire van neked igényed arra, hogy nyomon kövesd valamelyest, hogy néha lejárj, megnézd, akár szolnokra, akár majd bányára, hogy milyen er- állapotban maradnak. Igen,
1: hát erre igényem abszolút van. Sajnos az idő általában ezt nem teszi lehetővé, Ugye az ember folyamatosan megy bele egy jó esetben egy másik produkcióba, amit elkezd próbálni. Nekem mindig ez a nehézségem, hogy egyszerűen nincs lehetőségem utána lejárni, de nagyon szeretnék. Igen, az volna a jó, ha ezt az ember ezt, ezt tudja követni, és esetleg még korrigálni tud rajta.
0: Ugye ezek, amikről eddig beszéltünk produkciók, ezek nyilván ugye monodrámát kivéve ezek azért ugye ilyen nagy színpadi előadások voltak, vagy hát ilyen kőszínházi, végülis a monodráma maga is ugye a szolnoki színházbe, tehát egy ilyen kőszínházi volt, de hogyha jól tudom, ugye te szerepeltél a Fekete Ádám, itt is rövidítsünk haloktatás című előadásában, ami a Traffóban volt, ha jól tudom. Mesélsz egy kicsit erről is, hogy mennyiben másabb gondolkodást vagy kifejezésmódot igényel, vagy igényele egyáltalán, amikor egy ilyen típusú munka van, ami egy ilyen alternatívabb, vagy kisebb Igen. térben zajló néző lévő előadás. Szerintem abszolút
1: más. A cél természetesen ugyanaz, de az eszközök teljesen mások. Szerintem az is nagyon fontos, hogy milyen helyszínen hozzuk létre ezt az előadást. Úgy értem, hogy ki fogják ezt megnézni. Ugye a trafo egy egészen más közönséggel rendelkezik, mint mondjuk egy vidéki színházban járó közök, közönség. Úgyhogy ezért, tehát... Nyilvánvalóan a cél az ugyanaz, hogy azt a bizonyos gondolatot, azt a koncepciót, azt, a, azt az élményt, azt, azt átadjuk. Szerintem teljesen más eszközöket használ ilyenkor az ember. Én mind a kettő folyamatot nagyon szeretem, vagy mind a kettő módszert nagyon szeretem. Én élmény volt az is.
0: És az okoz-e nehézséged, hogy egy bizonyos munkában mondjuk koreográfusként, vagy egy bizonyos munkában ugye rendező, aztán színé hogy átkapcsolni magadban azt mondjuk, hogy ha rendezői koncepcióval esetleg színészként nem értesz egyet, akkor azért tudj velem menni, vagy ne kezd el azonnal Igen. a többieket instruálni. Én nagyon igyekszem, hogy ezeket ne keverjem össze.
1: Az már egy másik kérdés, hogy mi van akkor, amikor valamelyik eladásban koreográfus és színész is vagyok. Az már, egy, az már egy külön kérdés, de, de ezeket mindig igyekszem el... Távolítani vagy leválasztani egymásról. Tehát abban a produkcióban, amelyikben én játszom, abban, abban esetleg egy, egy, egy pohár bor vagy, vagy kávé mellett esetleg beszélgetek arról, hogy mit gondolsz arról, hogyha ott a koncepcióban esetleg. Azon változtatnánk. Hogy? Tehát akkor szívesen megosztom, de, de nem ez az elsődleges. Akkor inkább a színészi attitűdből gondolkozom azon, hogy mit szólnál, ha azt úgy fejeznénk ki, hogy. Tehát a, igen, tehát nem is a koncepcióba feltétlenül, hanem. Akkor igen, az egy teljesen más hozzáállás, és ezt nagyon igyekszem leválasztani, véletlenül sem összekeverve. Ugyanakkor viszont említettem ezt a bizonyos színházi gondolkodást, tehát, hogy a véleményemet, vagy ezeket a gondolatokat, viszont mindig úgy szoktam érezni, hogy ezt érdemes megosztanom másokkal, hogy egyrészt, hogy egy nyelvet és egy gondolatot képviseljünk, másrészt pedig, hogy biztosan azt adjuk át, azt a bizonyos gondolatot.
0: Ez nagyon jó, hogy hogy említed ezt, hogy egy nyelvet, mert ezt is akartam kérdezni tőled, hogy hogy azt esetleg te magad mennyire tapasztaltad, amikor bekerültél egy színházi közegbe színészként, hogy az a fajta gondolkodásmód, amit nektek a Csaba próbált átadni, vagy amire mondjuk itt reníroztak titeket, az eltér a klasszikusabb színházi módszerektől, vagy vagy színészi hozzáállástól? Ugyanakkor meg nem
1: feltétlenül tér el, tehát hogy mi amit mi képviselünk, mondjuk így, az az inkább valami formai gondolkodás, vagy, de a lényeg az viszont ugyanaz, tehát ugyanaz a cél, hogy ez a bizonyos mondat, az hitelesen jöjjön ki a, a színész, vagy adott esetben az én számból. Az már egy másik kérdés, hogy ezt mivel segítem meg, hogyan hozom létre, milyen állapotba kerülök előtte, vagy milyen állapotba kerülök utána. Szerintem ez elsősorban inkább valami ilyen formai különbség, nem, nem, nem ez a... Hiszen mindannyian ugyan, ugyanazzal a célral készítjük ezeket a, az előadásokat
0: színészektől általában szokták kérdezni, ugye, hogy mi a szerepálmuk, vagy mit lenne jó játszani, de tőled inkább most azt kérdezném, hogy ha lenne lehetőséged, bárki kell dolgozni bárhol, bármennyi pénzből, akkor van esetleg olyan dédelgetett darab, vagy gondolat, ötlet, amit nagyon-nagyon szívesen megcsinálnál? Nagyon sok ilyen van,
1: de, de ha most bármire lenne lehetőségem, akkor... Akkor, akkor, akkor egy szimfonikus zenekarral egy hatalmas, nagy koreográfiát készítenék.
0: Na hát akkor itt most ugye a szimfonikus zenekarok <gül> jelentkezését is. Igen, várjuk. <gül> Igen, azt szeretném még kérdezni tőled, Hennyi, hogy amikor te ennyi munka után, vagy egyik munkából a másikból át, és van egy kis szuzzanásnyi időd, akkor mi az, amivel fel tudsz töltődni vagy kikapcsolódni? <gül> Én imádok a
1: természetben lenni, úgyhogy én elsősorban ezzel, hogy egy kicsit elvonulok, kivonulok a világból, a városból, esetleg vidékre utazom a családhoz, velük megyünk kertbe túrázni, és a többi ilyenekkel szoktam kikapcsolódni, nyilván egy pici mozgással is adott esetben. De igen,
0: én egy kicsit szeretek elvonulni, vagy
1: magamra maradni abban mm-hmm. a pici mm-hmm.
0: időben. És arra mennyire van lehetőséget, hogy mondjuk osztálytársaidat nézd? Tehát ez, ez tud működni? Hogy... Nagyon igyekszünk,
1: ezer felé vagyunk, mind a tizenegyen, de, de nagyon igyekszünk, hogy, hogy lássuk egymást. Néha be is szoktuk írni ebbe a bizonyos beszélgetős csoportokba, hogy könyörgöm írjátok, ha lehet nézni benneteket, mert mert nagyon jó lenne.
0: Hát mi is akkor azt kívánjuk, hogy mindenki figyelje, hogy hol bukkantok föl, figyelje a fizikai sok rendezéseit, előadásait színészként, korográfusként, és nagyon-nagyon köszönöm, Henny, hogy eljutott. Köszönöm És beszélgettünk szépen. egy kicsit. Köszönöm Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Rigó Anna voltam. Vigyázzatok magatokra, és nagyon szép napot mindenkinek.